0: Irritierend. Die Leute sehen dein Gesicht nicht dazu. Ja,
1: du kannst das ist bestätigen, ich gucke fassungslos. Konsterniert werde ich das beschreiben, ja.
0: Das ist ein, ein Podcast-Lauer. Entschuldigung. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Freitag, der 27. Januar. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ist doch gar nicht lustig.
1: Doch, ich musste mich an die Silvesterfolge erinnern. Okay,
0: <lacht> da musst du noch ein bisschen warten, bis die Silvesterfolge kommt. Heute ist Freitag, der 27. Januar. Am Redaktionsschluss war um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel und ich begrüße meine geschätzte Kollegin...
1: Laura Duschinski. Hallo, Markus.
0: Hallo, Laura. Warte mal ganz kurz... Ich weiß nicht, ob man das gehört hat.
1: Wir haben was Aus zu feiern. Gründen. Aus Gründen, genau, wir haben was zu feiern. Ja, ich freue mich auch total, dass wir heute die 200. Folge zusammen aufnehmen. Ist das irre?
0: Das ist total irre, vor allen Dingen, weil wir normalerweise unsere Jubiläumsfolgen einfach immer so wegquatschen und das immer erst nachher sehen, wenn die veröffentlicht sind. Ich freue mich total und vielen ja. Dank auch nochmal, Heiko, dass du die 199. Folge aufgenommen hast, nämlich die Themenfolge, die hier zusammen mit dem Philipp Wolf von Palantir gemacht hast. Also das finde ich total super, dass du uns beiden die Gelegenheit, Laura, mir die Gelegenheit gegeben hast, die zweiteste Folge zu machen. Ja,
1: richtig, richtig cool.
0: <lacht> ich weiß nicht, wer, wer schon reingehört hat, die Folge ist ja am Dienstag veröffentlicht worden und da geht es im Wesentlichen ähm, um das Thema das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten oder wie meine älteren Kollegen das auch das Ver Verarbeitungsverzeichnis nennen. Es sei ihnen nachgesehen, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und Bevor die beiden aber sich mit dem Thema auseinandersetzen und die Mehrwerte darstellen von, von dem VVT, ähm, gibt es nochmal einen kurzen Einblick auch in Palantir, in die Software, was die Software macht. Ich finde, das Ganze eine ganz spannende Themenfolge geworden und kann die wie immer natürlich nur nur wärmstens empfehlen.
1: Wie jede unserer Themenfolgen, aber die ist wirklich schön geworden.
0: Hast du Themen mitgebracht, Laura?
1: Ja, Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Auf meinem Zettel hat es heute geschafft eine Mitteilung zum Quick-Freeze-Verfahren. Diesmal hat sich hier die Bundesrechtsanwaltskammer zu geäußert. Dann habe ich einen, einen Fall mitgebracht aus den Niederlanden, beziehungsweise hier wurde eine Festnahme gemeldet einer ganz bestimmten Person. Fand ich auch ganz interessant. Dann habe ich mitgebracht ein Urteil vom Verwaltungsgericht Berlin zum Thema äh, Auskunftsrecht und Kopie. Dann ein Update zum Hackernetzwerk Hive und das war's. Und das war's. das war's schon. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe auch was mitgemacht, Sonst wird's ja eine kurze 200. Folge. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen das ja auskosten bis zum letzten Zug. Deswegen <lacht> habe ich einen Datenleck, über das ich berichten möchte. Dann habe ich eine Gerichtsentscheidung, wo das Thema Interessenabwägung eine Rolle gespielt hat. Ich würde was über eine Spielekonsole und Mithören berichten. Dann ähm, Glückwünsche, die ich äh, übermitteln darf, bevor wir zu den
1: Lesetipps
0: und dem Kuriosen kommen.
1: Stimmt, eine so eine kuriose Nachricht habe ich auch noch auf dem Zettel. Ja, Aber ja, ja. dazu später mehr. Ich würde jetzt einfach mal starten mit dem Glück Newsletterbeitrag. Los. Ja, super. Wie ja gerade schon gesagt, die Bundesrechtsanwaltskammer hat ihren Newsletter veröffentlicht und ich fand, da war ein ganz interessanter Bericht drin. Ähm, wir haben ja schon in der Vergangenheit relativ häufig berichtet über die europarechtswidrige anlast Lose Vorratsdatenspeicherung. Ja, Markus wird zwar ja auch schon letztes Jahr in gemeinsam Folgen. Und ähm, es gab in dem Zug ja eben den Vorschlag des Justizministeriums, dieses sogenannte Quick-Freeze-Verfahren als grundrechtsfreundliche Alternative einzuführen. Aber auch diese ja, führt jetzt zu Unmut bei den Anwälten und Anwältinnen. Die Bundesrechtsanwaltskammer lehnt das Verfahren ab, so wie es jetzt gerade da steht. Sie fordern den Verzicht von Befugnissen zur Erhebung und Sicherung von Verkehrsdaten und sehen hier eben das Risiko, dass Ihre Mandatskontakte in nicht unerheblichem Umfang zukünftig offengelegt werden könnten. Sie sehen halt das Risiko, weil eben in der Entwurfsbegründung bisher angenommen wurde oder deren Daten nicht wirksam durch § 160a der Strafprozessordnung ausgeschlossen wurden. Und Sie sehen hier eben die Erforderlichkeit weiterer Sicherungsmaßnahmen für die Daten, eine einschränkende Definition des Verkehrsdatenbegriffs und wünschen sich eine frühzeitige Aussonderung der Daten von Beruf, Berufsgeheimnisträgern, so ein schwieriges Wort, was ich aber wiederum ganz positiv werden möchte, ist, dass im Rahmen des Beitrags auch das Angebot zur Unterstützung geäußert wurde. Also dass ähm, nicht nur, ich sage erstmal auf gut Deutsch gemeckert wird, dass das alles blöd ist, was da zukünftig geplant ist, sondern dass hier auch die Bundesrechtsanwaltskammer Unterstützung angeboten hat bei der zukünftigen Ausgestaltung des Verfahrens. Und das finde ich dann eigentlich immer ganz schön.
0: Also beruhigt mich, dass die ähm, Kammer dann nicht komplett das Quick-Freeze-Verfahren in, in Bausch und Bogen verurteilt hat, sondern ähm, das als konstruktive Grundlage nimmt, weil ja der EuGH das tatsächlich ja selber eingebracht hat als Quick-Freeze-Verfahren. Ich hoffe ja, dass wir damit endlich mal die Entscheidung des EuGH zum Thema Vorratsdansprechung los sind. Ich ähm hatte das Vergnügen, oder das, weiß nicht, ob es ein zweifelhaftes Vergnügen ist, mich mit dem Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen, weil ich eine Anfrage hatte, einen Artikel zu schreiben zum Thema Vorratsdatenspeicherung für äh, Datenschutz für Praktika. Da bin ich nochmal durch den historischen Ablauf gegangen. Und es ist echt irre, wie viele ähm, Länder den EuGH damit behelligt haben, immer wieder die gleiche Frage zu beantworten. Das ist so die Definition von, von Wahnsinn, äh, immer das gleiche Tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ich glaube, das geht auf Albert Einstein zurück, also nicht okay. auf mich. Ähnlich kam ich mir vor, als ich mich damit beschäftigt habe. Und ich glaube, dass wir mit dem Quick-Freeze-Verfahren wirklich eine gute Lösung hinbekommen, die sowohl den Strafverfolgungsbehörden, aber auch den, den Datenschutzbehörden und den betroffenen Personen die Möglichkeit erlaubt, damit ganz gut leben zu können.
1: Ja, absolut.
0: Meine Nachricht beschäftigt sich mit einem Datenleck, obwohl Datenleck finde ich hier auch wieder so ein bisschen Clickbait-Nachricht, weil im Prinzip sind hier Zugangsdaten gestohlen worden und über die Zugangsdaten konnte man dann bei dem Dienstleister Bitmark ähm, offensichtlich auf Jira-Daten zugreifen. Jira ist ja ein Projektmanagement-Tool, das auch als Ticketsystem verwendet werden kann und aus dem System heraus sind dann wohl 350 MB an Daten gestohlen worden durch einen einzigen Täter. Dummerweise hat er die Daten dann im Darknet angeboten. Das ist dann nicht so schön. Heise hat ähm, über den Vorfall berichtet und die Bitmark hat dann auch in der Pressemitteilung am 23. Januar ähm, darauf reagiert und hat das eingeräumt, aber wie gesagt, nochmal deutlich gemacht, dass es sich bei den Daten eben ausdrücklich nicht um Gesundheitsdaten verarbeitet wird, weil das hatte ich, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht erwähnt, dass Bitmark ein großer IT-Dienstleister gerade im Krankenkassenumfeld ist. Also, so ein, so ein richtiger Hack ist es nicht geworden. Es ist wohl offensichtlich ein Diebstahl, der dann ausgenutzt worden ist. Und wenn meine Schlüssel gestohlen werden, dann habe ich auch das Problem, dass die Leute relativ leicht reinkommen. Nichtsdestotrotz ist es halt wichtig, hier dann nochmal noch mal zu gucken und natürlich den, den Vorfall dann einzudämmen, um dann auch die Nutzer, die das betrifft, eventuell noch informieren zu können. Ja. ja, blöd gelaufen. Aber ich glaube, Diebstahl ist eine gute Überleitung zu deinem Thema, Laura.
1: Genau, richtig. Und halt auch Gesundheitsdaten. Im Laufe der letzten Jahre gab es ja immer mehr ähm, Zugriff auf... Ja, insbesondere besondere Kategorien von Daten bei Krankenakten, aber auch in Österreich wurde sozusagen das Melderegister angegriffen. Und ähm, hier hat es jetzt eine Wendung gegeben. Wie Heise berichtet, hat am Mittwoch eine Staatsanwaltschaft in den Niederlanden oder die Staatsanwaltschaft in den Niederlanden die Festnahme des Mannes bestätigt, der eben dafür verantwortlich war. Nach Hinweisen des österreichischen Kriminalamtes hat es wohl hier auch schon die Festnahme im November gegeben. Das wurde dabei halt, wie gesagt, jetzt erst veröffentlicht. Und dieser Mann steht eben in, in, unter Verdacht, dass er dafür für den Zugang zu Daten Millionen Menschen in der EU verantwortlich ist, weil er diese im Darknet wohl angeboten hat. Brisant bei dem Thema ist halt wirklich, dass es sich um beispielsweise auch alle Einwohner Österreichs handelt. Denn wie gerade gesagt, ähm, wurde hier das Melderegister ja, in Beschlag genommen und äh, mit den Daten weitergehandelt. Aber nicht nur das, auch Daten von Personen aus den Niederlanden, ähm, Thailand, Kolumbien, China und Großbritannien sind hier betroffen ähm, und eben auch Krankenakten waren da ähm, ebenfalls im Visier des Mannes. Wohl, nicht muss man ja sagen, aber dass es hier jetzt eine Festnahme gegeben hat, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann es das, das das letzte Mal gegeben haben soll. Markus, wie sieht das bei dir aus? An eine
0: Festnahme kann ich mich nicht erinnern. In, in Frankreich gab es ja bei diesen Ikea-Managern ein Strafverfahren. Und die mussten dann für 18 Monate, ähm, haben die eine Strafe bekommen, die dann zur Bewährung ausgesetzt ist. Aber dass jemand tatsächlich richtig festgenommen worden ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich finde es aber gut. Das schützt äh, uns, glaube ich, alle davor, wenn die Strafen ähm, so sind und die Leute dann auch tatsächlich verfolgt, werden, und ins Gefängnis gehen müssen, vor so Angreifern. Genau, richtig. Was... In einem Gerichtsverfahren beim Landesarbeitsgericht in Berlin-Brandenburg verhandelt worden ist, hat nicht mit Strafen zu tun, sondern hier ging es um zivilgerichtliches Verfahren. Die Klägerin hat offensichtlich Versicherungen angeboten und einer der Handelsvertreter in dem Fall stand im Verdacht, dass er Kundendaten mitgenommen hat bzw. Kunden abgeworben hat. Und ähm, innerhalb dieses Gerichtsverfahrens ging es dann um die Frage, ob eine Kundenliste ins Verfahren eingebracht werden darf. Und ich finde die Herleitung des Gerichts ähm, sehr sehr schön, also ähm, ein großes Lob von mir, weil die haben wirklich ein großes Radgerät angefangen, von der Prüfung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung über die Rechtmäßigkeit, über die Datenschutzgrundverordnung sind dann noch ins Bundesdatenschutzgesetz gegangen und echt, echt ganz ähm, hübsch gemacht, finde ich. Letztendlich kommt das Gericht zu der Einschätzung, dass die Liste zulässig ist äh, im Rahmen des Verfahrens. Die leiten das halt über den Artikel 6 Absatz 1 über die Interessenabwägung, also im Buchstaben F her. Gehen aber auch noch auf einen kleinen Exkurs ein und sagen unter der Prämisse, dass der Paragraph 24 im Bundesdatenschutzgesetz zulässig ist als ähm, Öffnungs über die Öffnungsklausel in der Datenschutzgrundverordnung. Hätte man hier auch noch die Möglichkeit, das als zivilrechtliche Ansprüche zu nutzen. Sagen dann aber auch, Ansonsten wäre es auch nativ über den Artikel 6 Absatz 4 zulässig, weil hier eine Zweckänderung der Datenverarbeitung ja dann durchaus möglich ist. Und sagen für sich selber aber auch noch, dass Sie die Daten unter 6.1e verarbeiten dürfen. Wirklich schön. Ich habe mich richtig gefreut, weil es eine sehr schöne Herleitung ist und nicht zuletzt das Gericht für sich selber auch nochmal die Rechtmäßigkeit festgestellt hat.
1: Ja, in meinem nächsten Urteil ist auch das Thema Interessenabwägung ja, fest verankert, denn ich habe mal wieder eine Nachricht von Infolor mitgebracht im Newsletter. Es ist zwar ein Urteil bereits aus Oktober letzten Jahres, konkret vom 24.10.2022 vom Verwaltungsgericht Berlin. Und zwar stellte das Verwaltungsgericht in seinem Urteil fest, dass es keinen Anspruch auf Kopien nach Artikel 15 Absatz 3 DSGVO wegen berechtigter Geheimhaltungsinteressen zum Schutz internationalen Beziehungen gibt. Was war passiert? Ein Kläger begehrte halt eben Informationszugang im Zusammenhang mit einem gegen ihn geführtes Disziplinarverfahren durch die Europäische Patentorganisation. Und im Rahmen dessen wollte er umfangreich von seinem Auskunftsanspruch gemäß DSGVO gegenüber dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Gebrauch machen und hat ebenso die, die von seinem Recht auf Kopie der Daten oder wollte dar, davon Gebrauch machen. Dem Auskunftsanspruch wurde nachgekommen, der Herausgabe der übrigen Dokumente jedoch nicht, denn hier wurde argumentiert, dass diese unter dem Schutz stehen und internationalen Beziehungen entgegenstehen. Und, ähm, ja, infolgedessen eben das Bundesministerium gesagt hat, nee, du bekommst die Daten nicht. Das Verwaltungsgericht ähm, hat das auch unterstrichen, denn ähm, Sie sagten, dass es grundsätzlich für die Bundesrepublik ein wesentliches Interesse daran gibt, mit der ähm, Europäischen Patentorganisation und ihren Mitgliedsstaaten vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und insbesondere, das hier bei den, den Dokumenten ähm, um E-Mails, Protokolle, Sitzungsdinge und so ging, die ausschließlich für den Dienstgebrauch eingestuft waren, hat hier eben das Gericht dem Beklagten recht gegeben.
0: Es wird dringend nötig, dass die Entscheidung des EuGH zum Thema ähm, Kopie kommt, finde ich. Also ja. was es ähm, durch das, äh, die Kopie überhaupt umfasst, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, ich habe meine Rechtsauffassung dazu deutlich genug gemacht. <lacht> ähm, ansonsten kann man die in den, in den Folgen noch immer mal wieder nachhören. Ich freue mich, wenn der EuGH nicht damit der Entscheidung kommt. Ja. Ich, ich mein Sohn wünscht sich eine Spielekonsole. Ich habe das im Vorgespräch schon erwähnt. Leider. Und ich habe eine Idee, welche es nicht werden könnte. <lacht> ähm,
1: welche wird das wohl sein?
0: Äh, ich weiß es nicht. Meine nächste Nachricht beschäftigt sich mit Sony und der PlayStation 5. Da hat Digital Courage berichtet in einer Pressemitteilung, dass ähm, es offensichtlich möglich ist, über den Controller ja, Gespräche mitzuhören bei anderen Spielern. Die Mikrofone sind standardmäßig aktiviert. Und weil die sollen Störgeräusche rausfiltern und dadurch ist es immer möglich, dass man nicht nur die Stimme des Spielen hört, sondern auch andere Gespräche. Einer, der in der Pressemitteilung zu Wort kommt, hat wohl gesagt, dass er Gespräche mitgehört hat, die die so oft intim waren, dass er davon ausgeht, dass nicht alle Spielerinnen und Spieler darum wissen. Also hier nochmal eine kleine Appell auch an alle, die zu Hause eine PlayStation 5 haben. Man sollte vielleicht seinen Beziehungsstreit nicht führen, wenn die PlayStation gerade eingeschaltet ist. Es <lacht> hängt wohl auch damit zusammen, dass ein Warnhinweis kommt, wenn das Mikrofon aus ist, also nicht, wenn es eingeschaltet ist. Und es leuchtet wohl am Controller ein Leuchte bei ausgeschalteter Sprachübertragung. Also
1: Scheint ganz nicht ah, ganz,
0: ganz intuitiv zu sein.
1: Ja. Verrückt, oder? Äh, gruselig. Vor allem
0: gruselig. In den Nutzungsbedingungen scheint Google, äh, scheint Sony offensichtlich dann auch darauf hinzuweisen, ähm, dass sie sich das Recht frei halten, Daten auch aufzuzeichnen und sie eventuell auch mit anderen Daten zusammenzuführen und weiter zu verkaufen. Das ist Irritierender. Die Leute sehen dein Gesicht nicht dazu. Ja, du,
1: kannst, du kannst bestätigen, ich gucke fassungslos. Konsterniert
0: werde ich das beschreiben. Ja. Das ist ein, ein Podcast-Lauer. Entschuldigung, nein, nein. das habe ich
1: mal kurz vergessen.
0: Kon dein konsternierter Gesichtsausdruck, das, so, so habe ich auch reagiert. Und ich glaube, ich entscheide mich für eine andere Spielekonsole. Tut mir leid.
1: Besser ist es. Besser ist, ist es. Ist es. Ja. Das ist echt also
0: Sony scheint wohl auf Anfrage noch nicht sich geäußert zu haben. Da steht wohl noch eine, eine Meldung zu Hause. Also wir haben es jetzt nur von Digital co die, die, die Information dazu und aus den
1: Nutzungsbedingungen offensichtlich auch. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Aber... Wo Licht ist, ist auch Schatten. Nee, umgekehrt wäre das ja jetzt hier der Fall. Wo Schatten ist, ist auch Licht. Ich habe ein Update mitgebracht ähm, zu einer Ermittlungsgruppe, die es sich zusammengefunden hat aus ja, größtenteils deutschen Ermittlern und amerikanischen. Denn ihnen ist es gelungen, wie jetzt mehrere Nachrichtenagenturen gerade ganz frisch berichtet haben, das internationale Hackernetzwerk netzwerk Hive zu zerschlagen. Man geht ja eben davon aus, dass dieses große Netzwerk für über 1500 schwere Cyberangriffe bei Unternehmen verantwortlich ist. Davon ja über 70 wohl aus Deutschland. Wer sich vielleicht noch erinnert, es gab ja diesen großen Angriff auf Mediamarkt. Und auch diese Gruppe war eben hierfür verantwortlich. Und ja, man geht davon wirklich aus, dass die Erpressungsversuche mindestens 100 Millionen Euro an Lösegeld eingebracht haben. Also für das Hackernetzwerk hat es ordentlich gelohnt in Vergangenheit. Aber umso schöner finde ich jetzt zum Wochenende die Nachricht, dass das wahrscheinlich jedenfalls in der Konstellation zukünftig ein Ende hat. Aber dann kommen ja wahrscheinlich neue nach, aber gut.
0: Yes. Man muss trotzdem die Köpfe abschlagen, auch wenn sie nachwachsen. Sonst macht es ja keinen Spaß. Hm. Äh, warte noch mal kurz, Laura.
1: Ah, ich komme <lacht> nämlich jetzt zu,
0: zu meinen Glückwünschen, weil, weil ich die Tröte habe und du wolltest eine lustige Folge haben. Jetzt, Richtig. Äh, 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 ich möchte Herrn ähm, Dr. Kugelmann, Ganz herzlich gratulieren zu seiner zweiten Amtszeit. Also das, das Rheinland am Pfälzische, der rheinland-pfälzische Landtag hat ihn mit großer Mehrheit für die zweite Amtszeit gewählt. Und es freut uns natürlich insbesondere, weil wir Professor Dr. Kugelmann ja auch persönlich kennengelernt haben in der Themenfolge Bußgeldpraxis der Aufsichtsbehörden. Und vielleicht hat er ja dann Lust, auch in seiner zweiten Amtszeit die ein oder andere Themenfolge mit uns dem Datenschutz Talk zu machen. Also herzlichen Glückwunsch.
1: Auch von mir. Herzlichen Glückwunsch. So, ich, ich brauche die Tröte nochmal, Markus. Okay. Und zwar schon für morgen. Morgen ist der Europäische Datenschutztag. Yay! Yay! Yay.
0: <lacht> Den vergessen wir übrigens auch fast immer wieder. Deswegen bin ich froh, dass wir ähm, dieses Jahr dran gedacht haben.
1: Genau. Ja, und anlässlich diesen Tages hat jetzt am kommenden Montag der Bundesbeauftragte Professor Ulrich Kelber eingeladen, nämlich am Nachmittag mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Und zwar geht es hier um das Thema der Data Act und die Zukunft des Datenschutzes. Finde ich persönlich super interessant, was da zukünftig denn auf uns wartet. Und ähm, genau, wer da Interesse hat, beim, äh, die Einladung findet man ziemlich einfach. Aber ich werde auch das hier einfach nochmal in die Show Notes packen.
0: Ich hoffe, das ist nicht die einzige Festivität zum Europäischen Datenschutztag morgen. Das denke ich nicht, oder? Ich habe es nicht ich, ich hab ein, recherchiert, ein, ein aber. Vielleicht noch einen alkoholfreien Sekt kaufen und morgen einen Korken knallen.
1: Lassen. <lacht> du willst ja wohl auch heute eintrinken auf unsere 20. Folge.
0: <lacht> Dann mu muss ich gleich noch schnell zum Supermarkt. <lacht> 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 Gut, ähm, meine letzte Nachricht. Nein, es ist schon ein Lesetipp, ähm, eigentlich. Ähm, es gibt. Algorithm Watch und äh, Datascope, das sind zwei Organisationen, die sich damit beschäftigen, zu gucken, ähm, auf welcher Basis man Informationen bekommt. Datascope zum Beispiel hat ähm, sich damit beschäftigt, zur Bundestagswahl herauszubekommen, warum man welche YouTube-Informationen bekommt. Und die möchten jetzt was Ähnliches machen mit äh, TikTok und rufen auf dazu, dass man von seinem Recht auf Auskunft Gebrauch macht und dann eben diese Informationen, die man von TikTok bekommt, als Datenspende zur Verfügung stellt, um dann auf dieser Datenbasis den beiden Organisationen die Möglichkeit einzuräumen, rauszubekommen, wie der Algorithmus im Hintergrund funktioniert. Eigentlich eine ganz schöne Idee. Ich würde ja fast mitmachen, aber ich bin nicht mehr Generation TikTok. Ich muss einräumen. Ich bin, glaube ich, Generation studivz <lacht> Am ähm, gruppen BC noch, äh, so, so, so alt bin ich tatsächlich, also TikTok ist nicht meins, ähm, ich finde dieses Instagram ist übrigens auch Hexenwerk und ich werde das nie verstehen. Laura, naja. hast du denn einen TikTok-Account?
1: Natürlich nicht, ich glaube, das wissen auch alle treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich jetzt kein Riesenfan davon bin, <lacht> aber grundsätzlich finde ich diese Idee, also nicht, dass ich da auch mitmachen wollen würde, aber mit diesen Datenspenden, wir hatten das doch schon mal in der Vergangenheit, ich habe es gerade mal versucht, irgendwo herauszufinden.
0: Aber ja, ich glaube, Neue hatte Idee.
1: doch schon mal für, für irgendeinen anderen Sachverhalt zu Datenspenden aufgerufen. Ja, hier ging es, also ähm, ich habe
0: nochmal geguckt, ähm, die beiden haben wohl ähm, Algorithm Watch und Datascope zusammen an diesem YouTube-Geschichte gearbeitet zur Bundestagswahl ja. und wollten daraus bekommen, an welche, auf welchem Algorithmus man welche Informationen bekommt.
1: Ja, da finde ich
0: wir sind noch immer nicht fertig, weil Nein. das ist ja eine, eine humoristische Folge heute. Deswegen haben wir was Kurioses noch im Portfolio. Laura.
1: Absolut. Ja, ich musste so schmunzeln. Denn die Bundesnetzagentur sucht einen neuen Faxdienstleister. Da. Digitalisierung.
0: Was suchen die ein?
1: Faxdienstleister. 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 Also Digitalisierung schreitet voran. nicht. Es ist Witzig ist, dass es eine digitale Ausschreibung ist für diese veraltete Technik. Und was ich eigentlich auch ähm, ziemlich ulkig finde, dass das Startdatum für den Vertrag nicht passend hätte sein können, denn das ist der 1. April. <lacht> das ist vielleicht nicht ganz
0: ernst gemeint, oder? <lacht> ja, glaube ich kaum. Also ich habe ich hab dir schon, schon gesagt, also, ähm, ich biete mich auch an für das Wechseln des Thermopapiers. Also falls da noch jemand gesucht wird, der über einschlägige Fähigkeiten verfügt, ich habe mich ja gerade geoutet, ich bin ein alter Mensch, ich kann noch Thermorollen tauschen. Also bitte um, an mich wenden, ja. ich suche noch einen lukrativen Nebenjob.
1: Ja, wisst auch wahrscheinlich, weil ähm, die Ausschreibungszeit wurde für mindestens zwölf, aber maximal 60 Monate ausgeschrieben. Also fünf Jahre könntest du da einen sicheren Job für haben. Ja, dann,
0: dann bin ich, äh, <lacht> weißt du ja, was dann als nächstes mein Plan ist, oder?
1: ja. <lacht> Kann noch Die so, Und du hast noch was aus Spanien mitgebracht.
0: Aus Spanien, jawohl. Das spanische Gericht, ein spanisches Gericht, hat sich mit der Frage beschäftigt zu personenbezogenen Daten. Und sie haben jetzt festgestellt, dass Standortdaten personenbezogene Daten sind. Nein. Doch. Und in der Tat. Also, ich gucke ja wieder konsterniert,
1: oder wie war das? Du, du guckst konsterniert, <lacht>
0: genau. Es ist so, dass wirklich Neub. Das Verfahren initiiert hat. Es ging darum, dass die spanische Aufsichtsbehörde offensichtlich den Telekommunikationsanbieter nicht verpflichten wollte, Kunden Informationen zu Standorten rauszugeben. Mit dem Hinweis, dass die Informationen ja wohl nur im Rahmen von, von Strafverfolgungs- oder von Straftaten an Strafverfolgungsbehörden rauszugeben seien was mich ein bisschen irritiert hat, weil ich habe zur Sicherheit noch mal nachgeguckt. Im Artikel 4 Nummer 1 werden Standarddaten ausdrücklich zu personenbezogenen mit Daten mit aufgeführt. Also ich glaube, Juristen sagen, ein Blick ins Gesetz hilft bei der Urteilsfindung. <lacht> aber es ist interessant. Also mittlerweile hat sich natürlich aber auch die spanische Aufsichtsbehörde der Auffassung von Neub angeschlossen. Und hm. nichtsdestotrotz musste das Gericht das jetzt noch mal entscheiden.
1: Ja, die müssen ja auch was zu tun haben. Hm?
0: Bestimmt haben die nationalen Gerichte auch in Spanien nichts zu tun, so wie die deutschen Gerichte.
1: Ja, ich bin ich, am Ende. Ich habe nichts ja, mehr.
0: Ich bin auch völlig am Ende jetzt nach, nach dieser Nachricht. Aber ich freue mich immer noch, dass wir die 200. Folge geschafft haben. Dann würde ich sagen, schließ mal ab. Wenn Sie die Folge so gut gefunden haben wie die anderen 199 auch, dann freut mich natürlich, wenn Sie das auch mit einer entsprechenden Bewertung hinterlassen. Sie finden uns auf allen einschlägigen Plattformen, die, die Sie kennen. Ansonsten bleibt mir nur Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen, wenn Sie die Folge heute noch hören und einen guten Start in die Woche, wenn Sie uns am Montag hören. Bis bald.
1: Bis bald.